0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje estamos aqui bem de boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube
1: Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou
0: Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Se você quer fazer parte da comunidade do clube, basta seguir a gente lá no Instagram, arroba clubesentimental. Você já
1: pensou o quanto gêmeos univitelinos
0: chamam a atenção? Pode ser um casal de crianças,
1: adolescentes e até idosos. A gente sempre recebe umas olhadas estranhas quando estamos juntas. E eu tô falando a gente, porque se você é recém-chegado no clube, talvez você não saiba que eu tenho a minha gema. E não é por acaso que ela está na piscina com a gente. Oi, Marina! Uh! Oi, clube! <risos> tô aqui hoje de cobaia, de gêmea. <risos> E aí, Jéssica, o que, que a gente vai falar hoje?
0: A gente vai falar do documentário Três Estranhos Idênticos, do Netflix. Não sei se tem outro em platafo outra plataforma, mas a gente assistiu no, pelo Netflix. E aí vai um alerta spoiler, né? Então, se você Exato. não viu ainda e não e quer ver ainda, ter muitas surpresas, pula essa parte. <risos> Mas enfim, vai ser é uma história sobre três irmãos gêmeos que são separados e adotados por três famílias diferentes. Anos depois, a incrível reunião torna-se uma sensação global, mas também revela um segredo inimaginável. E aí, o que, que vocês acharam?
2: <risos> ah, é chocante, né? Pra, pra mim, o que é mais polêmico... É a questão ética, né? Do, do, do experimento, né? Uhum. Vocês vão falar, já falar direto do experimento?
0: É, vamos falar só como é que como é, que é o, o documentário. O documentário começa é, mostrando é, três irmãos que, na verdade, descobrem que são irmãos por meio de revista, não foi um jornal, viram outro que era igual É, um vai
2: entrar numa universidade aí ele chega no campus da universidade e tá todo mundo cumprimentando ele, achando ele incrível, é, e ele nossa, que legal a galera da universidade sabe, todo mundo já me conhece só que aquilo vai ficando estranho, estranho até ele entrar dentro do, do, do quarto dele, né e aí o, o roomie, né o, a pessoa que dividiu o quarto dele falou assim, cara eu não sei como ele sacou tão rápido, mas ele sacou que ele não era o Ed e que ele era o Rob, que ele era outra pessoa, e ele falou assim: você tem um irmão gêmeo. E aí eles vão atrás de descobrir o irmão gêmeo. E aí, como é uma notícia super é, diferente, né? Da ah, irmão gêmeo se encontram depois de 19 anos, aí sai na mídia e tudo. Aí tem o um terceiro gêmeo que vê a notícia no jornal e fala: Não, não acredito, eu tenho dois irmãos. E aí vai atrás e, e aí eles se conhecem, e aí depois eles viram celebridades, fica super famosa a notícia, né?
1: Exato, ah, Estados Unidos, né? Vira sensação de tudo. <risos> é impressionante. Não, eles já participaram,
2: fizeram participar, iam pra todos os programas, tipo talk shows todos, né? Participaram de um filme da Madonna. <risos> Isso, eles fizeram uma pontinha no filme da Madonna, enfim. E aí tem esse, esse trio de gêmeos que ficaram muito conhecidos nos anos 90, né? Acho que é 90. 80, 90. É. Mas eles não tinham nenhum talento especial, né? Eles só eram gêmeos. Trigêmeos.
0: E aí o que é curioso é porque rola essa sensação, então, beleza, descobrimos que somos três irmãos e tal. Então esse primeiro momento do documentário é esse frisson, né? A galera tá empolgada. Sim. Caramba, que história maluca e tal. E a segunda metade do documentário eles começam a peraí, tá, a gente é gêmeos descobrimos que foram fomos separados, mas o que, que rolou, né? Exato. E aí começam a ir atrás dessa história e a história vai ficando cabeluda uhum. vai ficando tensa. Assim, você vai descobrindo e vai ficando uma coisa horrível e aí, no final das contas, o que eles descobrem é que, na verdade, não foi sem querer, né? Não foi, ah, separados na maternidade, sem querer, a mãe, né, para adoção. Uhum. Foi um estudo que eles faziam parte e eles não eram os únic as únicas cobaias desse estudo, né? Então, era uhum. um estudo para verificar a influência é, real da genética versus o ambiente, né? Exatamente. Genótipo versus fenótipo.
1: Isso. É, os estudos com gêmeos sempre é, chamaram a atenção justamente para esse aspecto. Os gêmeos univitelinos, né? No caso, eu e Mar, a gente tem o mesmo a mesma predisposição genética. Nossa genética é 100% assim, é, parecida. E a partir disso, se faz muitos estudos, não só com gêmeos univitelinos, mas também gêmeos que não são univitelinos. para ver quais são essas diferenças mesmo, né? De pessoas que nasceram no mesmo fator ambiental e tem o mesmo fator genético e pessoas que nasceram na mesma data com o mesmo, mesmo fator ambiental, mas tem a genética diferente. E no caso desse estudo, eles até colocaram os, os, os três em famílias diferentes, né? De classes sociais e econômicas, né? Classes econômicas diferentes, para ver qual seria, de fato, essa influência. Inclusive, eles tentaram manter outros fatores ambientais, tipo o número de irmãs, irmãs do isso. mesmo sexo, então era mais assim como a questão econômica influenciava no desenvolvimento com pessoas com a mesma, o mesmo fator genético e qual era a questão econômica ali, né, enfim então é um experimento, tem outros experimentos sobre isso a gente pesquisando sobre o, o episódio de hoje tem vários experimentos com gêmeos mas esse realmente foi super antiético e e cabeludo mesmo, como a Jéssica falou porque você separa irmãos no, no processo de adoção e mais curioso ainda, não avisa pros pais que estão adotando aquelas crianças então os Exato. próprios pais não sabiam não, não tinha consentimento nenhum e eu acho que eles começaram a
2: perceber que tinha alguma, alguma coisa estranha também depois, porque eles perceberam que assim, durante o contrato de adoção, tinha alguma coisa que sempre iam psicólogos observar eles, assim hum. Então, durante Isso. a criação dos três, o experimento foi feito dessa, dessa maneira. Eles foram lá, adotaram, numa agência judia de Nova York, né? Enfim, botaram nessas é, três classes sociais diferentes... Mas dentro do contrato de adoção, falou assim: ah, a gente vai fazer o um acompanhamento é, do seu filho para ver se ele está sendo bem adaptado. Então, sempre iam pesquisadores, na verdade, lá é, fazerem testes nas crianças. Só que os pais nem desconfiavam, né?
0: Porque eles achavam, eles achavam que era para fazer um experimento. Eles estavam estudando, na verdade, crianças que foram adotadas. Era esse, o a desculpa que eles davam para levar sempre pesquisador lá na casa deles, das três crianças, para anotar algumas coisas. Com comportamento, enfim, fazer uns testes.
1: Nossa, mas deve ser uma piração, vou te falar, deve ser uma piração você descobrir que tem um irmão gêmeo é, adulto. Deve
2: ser muito doido. Então, sabe o <risos> que, que eu
1: fiquei pensando? <risos>
2: Porque quando eles se encontraram e foi todo o free que foi legal, aí você vai ver as entrevistas, aí eles, eles entram no personagem dos gêmeos, né? Caramba, somos gêmeos. Sim. E aí ficam perguntando sempre pra eles, ai, a gente gosta da mesma cor. Aí eles começam a falar assim, ai, a gente gosta do mesmo tipo de mulher, kkkk uhum. sabe? Eles parece que também, dentro deles, há uma vontade de se conectar comportamentalmente, para além do físico, com a ideia dos gêmeos, né? O que eu achei bem louco. Eu também senti isso. É, mas, é isso mas isso a gente não tem uma, uma... Ah, não tem, na verdade, uma conclusão sobre isso, né? Assim, não teve, né? No documentário, né? Sobre é, é nós gostamos da mesma cor. Se isso é genético ou se eles criaram essa FIC, ou se provavelmente, ai, somos meninos que moramos em Nova York, é, no mesmo estado, independente de termos em classe social diferente, mas torcemos pro mesmo time, né?
0: Não sei. Sim. É porque, assim, na verdade, o que eles falam é, eu, eu lendo sobre esses estudos, é as diferenças entre os gêmeos são explicadas genética, a gente pode ter uma explicação mais clara de, entre o gene, é, genótipo e fenótipo porque como a genética é igual, então as diferenças com certeza são por causa do fenótipo com certeza não, mas é bem mais provável que seja por causa do ambiente mas as hum. semelhanças, a gente não pode fazer essa afirmação que é por causa da genética entende? então hum. o, a ida a gente pode confirmar, a volta não então, a, e eles só falavam. Eu tava lendo sobre isso, sobre o documentário. Eles só falavam de semelhanças, assim. Sim. Pouco foi falado sobre as diferenças entre eles. Uhum. E as semelhanças não necessariamente é porque eram gêmeos, entende? É isso que a Marina tá falando. Uhum. É, o quanto também não é porque eles viviam em Nova York e, e tinham ali um contexto mínimo. Também, claro. Também, de É. 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 Então, assim, existe alguma coisa que a gente também não consegue dizer o que, que é genética e, e, e ambiente. Yeah. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês, meninas, que eu fiquei Qual? lendo sobre. E, <risos> né, tô aqui com as gêmeas, tem que, que fazer esse momento Aproveita,
1: Jéssica, faz todas Aproveita. as perguntas que sempre quiseram fazer pra
0: gente e, e a gente nunca respondeu. Um... É, o quão vocês acham porque a Mar falou disso agora, eles queriam muito conectar e pertencer, porque eu acho que é difícil, é diferente até você descobrir que tem irmão, né gente, assim outro irmão, independente se é gêmeo, se não é Fato. mas gêmeos ainda, imagina a loucura que deve ser, mas assim, perguntando pra vocês nesse, pensando nisso vocês mais gostavam ou menos gostavam que as pessoas é, ou que a mãe de vocês, sei lá vestissem vocês iguais, por exemplo ah não, eu quero. Entende? Vocês gostavam de ter, ser parecidas ou de ter essa conexão super forte. não <risos> não, a cabeça. Não,
2: grande! Não!
0: <risos> ah, conta mais, como é que é essa experiência aí de ser, de ser igual fisicamente com alguém, Tem, pelo menos na infância?
1: Eu acho que é uma fantasia que as pessoas têm que acham que eu olho pra Marina e eu me vejo. Isso não acontece não uhum. é verdade é, o contraponto é que a gente sempre recebeu muita, ganhou muita roupa igual né, mãe, aniversário, quando a gente era pequena e a gente nunca gostou Sempre. a gente sempre, sempre recebeu, a gente nunca gostou a gente até usava a roupa, mas em ocasiões diferentes, o que as pessoas faziam mesmo era a mesma roupa de cor azul de cor diferente, né? ou azul, ou verde tal.
0: Uhum,
1: e tal, mudava só, a... É, mudava só a, tipo, a cor da roupa mas era a mesma roupa a gente não gostava muito não porque tem uma coisa da identidade mesmo, e é uma uma coisa importante da gente falar. é A Marina é minha irmã, mas ela não não sou eu, ela é diferente mesmo. Então, a gente é parecido em várias coisas, mas também é muito diferente em outras. E quando você é gêmeo, as pessoas só querem ficar olhando as semelhanças de vocês.
0: Uhum. E o que, que vocês são parecidas, mais parecidas e mais diferentes? Ma. Fisicamente? <risos> tudo, de tudo. Que vocês falam assim, cara, isso aqui... Não, sabe, assim,
2: eu que você antecipando um pouco essa pergunta, eu acho que tem uma história engraçada que assim, quando a gente era mais nova e morava na mesma cidade, que, ou então quando a gente era adolescente, eu acho que tinha uma tentativa assim, mesmo estética de, de nos diferenciarmos, ou seja, cab, co, corte de cabelo diferente, cor de cabelo diferente um pouco de estilo de roupa diferente, sabe? A gente se esforçava pra ser diferenciada, né? Verdade. E aí, depois que eu, a gente foi mudar em cidades... É, países em cidades diferentes, parece que deu uma desencanada nesse negócio. Porque quando eu vou... Eu lembro da primeira vez que eu fui fui morar fora do país, aí eu voltei assim, eu tinha, eu tinha passado mais de um ano, eu acho, assim vir encontrei com a Luísa, e aí a gente estava assim, um estilo muito parecido assim, é. cabelo parecido e todo mundo comentava, nossa, eu acho que eu nunca vi vocês tão parecidas uhum. eu falei, é, eu acho que é porque a gente desencarnou com essa coisa, porque como a gente já não tinha o mesmo convívio social das mesmas pessoas, a gente se, libe eu, a gente se liberou disso, assim, aí hoje a gente é bem mais liberta disso, né mas quando a gente era mais nova, ou então quando a gente tinha, morava na mesma cidade, tinha essa coisa de querer se, se esteticamente
1: se diferenciar mesmo. Muito doido isso. É muito doido isso porque a questão da roupa, por exemplo, antigamente a gente tinha um armário totalmente diferente. E hoje em dia, às vezes eu compro uma roupa e ela gosta e eu compro para ela também. A, apesar de eu ter falado que eu não me enxergo na Marina, nem ela em mim, assim quando eu olho para ela eu não vejo a Luísa, eu vejo a Marina. É, tem a coisa de, por exemplo, maquiagem ou roupa. a gente fala, ah, isso vai ficar bem na, na gente, na nossa cor de pele, ou no nosso corpo, né? No nosso biotipo. Tem isso também. Então a gente acaba... Tem
2: uma coisa engraçada também que não... Que, sei lá. A Luísa às vezes tá com um problema no joelho, ela vai, faz a consulta. Eu juro que eu tô... Assim, o meu é o mesmo. <risos> eu Você fui no médico roubar. também, e obrigada muito, tipo assim, cara, a gente tem essa coisa e assim, eu nem fui no ortopedista, eu não sei mas eu juro que o meu joelho esquerdo é igual o joelho esquerdo da Luísa e tem o mesmo problema, a mesma dor que eu sinto viajando é porque ela acende também
0: mas é, é, e, é engraç... e gente, eu sou testemunha tá esse negócio da roupa, porque eu fui pra casa da Luísa na Austrália e tive que trazer um casaco igual a da Luísa pra Marina <risos> Porque ela Pô. quis o casaco igual, que inclusive o Luiz está usando hoje na gravação.
1: Pois é, a eu tá usando o casaco que eu dei, comprei um parecido para Marina, né? E em é. outras épocas, assim, na adolescência, jamais, tipo, jamais isso ia acontecer, a gente brigava. E era problemático, porque quando a gente gostava da mesma coisa, nossa, a gente brigava para quem que ia ter a coisa, né? Marra. Quem que ia usar, né?
2: É, é. Quem que usar? Nossa, era uma briga assim, mas ah, a diferença, a gente, isso que é engraçado do documentário também, que é bom falar, que tem as outras gêmeas, né? Tem outro, duas gêmeas que também acharam, que participaram desse experimento, e aí elas foram ver, as duas trabalhavam com audiovisual, com cinema, não sei o quê e a gente não, a gente tem profissionais, profissões bem diferentes, assim, né? A luz é mais de humanas, eu sou mais de exatas, é. mais de ciências biológicas, é... Enfim, então
1: a gente não é parecida nesse sentido profissional, né? É, zero. Bem, bem diferente. Agora, gosto de música, sim. Às vezes aparece, às vezes não. No geral, aparece, né? É, mas aí eu sempre fico naquela,
2: naquela questão que é do documentário, que seria do experimento, é o que, que é ambiente
1: e o que, que é genético, né? É, mas esse é o grande ponto. Aí eu queria falar de outro estudo, para além do documentário, que foi realizado em 2015. um estudo que durou mais de 50 anos, envolvendo vários países, principalmente é, a Holanda e até a Austrália, que, que encabeçaram esse estudo. Eles fizeram um estudo com 14,5 milhões de pares de gêmeos e eles descobriram que, em média, a variação de características é, é, entre doenças humanas é, desses, desse grupo né, de gêmeos é 49% genética e 51% devido a fatores ambientais, ou seja é 50-50 no final das contas o que é... Nossa, mas eu acho bem alto ainda ser 50 genética. É, mas aí a gente cai num lugar muito interessante que a psicologia estuda muito, que assim é sempre um fator ambiental com um fator genético, e é curioso a gente falar disso, porque por exemplo, os gêmeos têm as digitais diferentes isso é uma pequena alteração mas pode ter uma grande alteração de um mesmo casal de gêmeos, um ter esquizofrenia e o outro não ter, porque o outro vai ter uma predisposição genética para desenvolver esquizofrenia, mas a genética não é determinante, então é importante a gente pensar que genética não é destino, é, eu posso ter uma predisposição genética a ter diabetes, eu, eu e a Marina a gente tem na nossa família né pessoas muitas pessoas diabéticas, mas não quer dizer que eu vou ter diabetes. Só tem que ficar atento para isso, entende? Então isso é, é. é muito legal, desses estudos, em contraponto. A maioria desses estudos,
0: na verdade, eu lendo sobre, eles acabam chegando mais ou menos na mesma conclusão, que é não dá para determinar. Existe muita predisposição genética para as coisas, mas o ambiente influencia muito. Então eles falam que é, sempre, é difícil você ler a carga genética completamente fora do ambiente, entende? É difícil você separar essas duas variáveis completamente então o que eles dizem é isso é que na verdade é uma mistura de fatores e vai ser sempre isso na verdade uhum. é sempre uma predisposição que pode ser é, evidenciada ali por causa do ambiente ou não e aí enfim e foi o que a Ma falou também né assim em outro momento de que a gente também acho que e que a mulher fala isso no documentário né que a gente também não está muito preparada para saber até que ponto a genética determina a nossa vida porque a gente não está preparado para não ter o controle das nossas decisões. Uhum. Do que vai eu achei na nossa assim, vida. essa
2: senhorinha maravilhosa, que ela falou isso. Que ela, ela é. Eu não sei se ela era secretária do, ah, do cara que conduzia a pesquisa lá, dos, 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 dos gêmeos lá de Nova York, né? Mas ela fala isso que eu achei genial. ela, amiga da o, do Obama, da Oprah. É muito engraçado a, a apresentação da casa dela. Ela <risos> vai mostrando para quem que ela conhece. Mas ela falou exatamente isso, né? Que ela as pessoas não estão prontas para saber <risos> que a gente é muito influenciado geneticamente, né? Por causa dessa história de a gente não... A gente acha que a gente tem autonomia sobre tudo, né? Que até o nosso comportamento é porque é nosso, né? Por isso que eu acho alto esse dado de 49,5% ser fator genético. É, 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 ainda é difícil lidar com esse número, né? Você fica, nossa, metade do que eu sou... Tudo bem que não é metade, né? Como vocês falam, é tipo uma combinação de várias variáveis. Mas você acha que você tá pensando ou que você tem ações sobre até seus gostos, né? Isso é uma coisa que eu ainda não consegui definir de acordo com essas leituras que a gente teve. Mas, na verdade, não. Na verdade, é porque seu pai, sua mãe ou sua avó tem essa tendência pra gostar, né? Então, pra ser bom em matemática, eu não sei. Deve ter algumas coisas que são mais... Mais delineáveis, né? Sim. Não sei.
1: É, eu estudei muito uma, uma psicóloga chamada Nancy Selga, que chama é S-E-G-A-L. Se vocês colocarem, gente, ela lá no, no YouTube tem vários vídeos. Ela tem um centro que ela sempre focou no estudo de gêmeos. Por acaso, ela tem uma irmã gêmea, mas não é, é univitelina, é bivitelina. É, o que quer dizer que univitelina é parte do mesmo óvulo e bivitelino são dois óvulos com dois espermatozoides, enfim, aí não tem essa, essa similaridade genética como eu e a Mar. Mas essa psicóloga, ela fala de um caso muito interessante de gêmeos que, gêmeas, um casal de gêmeas que foram separadas também aí uma é, gostava de piano e a família tinha a questão do piano né, envolvida e ela fazia aulas rigorosas para estudar piano e tal, não sei o quê, mas ela acabou trabalhando com outra coisa e a outra não tinha essa pressão de ser uma pianista em casa mas no final das contas ela acabou trabalhando numa numa, numa orquestra e, e isso mostra que às vezes você acha que você tem uma predisposição genética para artes ou para música que seu filho vai ter e você força aquilo e acaba dando errado. <risos> então é, até esse fator ambiental é o ambiente. Como é que é esse ambiente? Né? Não, a gente vai superestimular alguma coisa? Será que essa superestimulação leva a caminhos que não sejam positivos também? Então todos esses questionamentos faz com que a gente acabe aprendendo coisas com esses estudos de gêmeos. E essa coisa do fator ambiental ficou bem clara. E que fica claro também um pouco na série, né? Porque um dos, um dos irmãos, ele acaba cometendo suicídio. E se vocês pararem para para prestar atenção a mãe deles, porque no final, né? Durante o documentário, eles vão também atrás da mãe. A mãe deles tem biológica. É a mãe biológica, isso. bem dito, é, Jéssica. A mãe biológica ela tem questões é, psicológicas, né? Não fica bem claro ali se, se ela tem um transtorno específico, mas ela tinha alguma questão. E aí um deles acaba também cometendo suicídio, porque talvez exista uma predisposição para algum desequilíbrio psíquico que não foi cuidado. Enfim, então... Mas que coisas... a gente
0: sabe, né, Lu? A gente uhum. sabe que por exemplo, quando a gente vai investigar é, na, na clínica mesmo, depressão, alguma coisa de esquizofrenia, psicose, não, não, a gente sempre pergunta, caso na, na família, família uhum. porque existe até vícios, né, questão do alcoolismo, do, do, para usuários de drogas, existe Sim. uma predisposição para isso também. Claro, gente, uhum. não é determinante, como a gente tá falando, né, uhum. mas existe uma, pred, uma predisposição e aí a gente tem que ficar ligado mesmo. No é. caso lá dos gêmeos, isso apareceu. Bem hum. forte para um deles, né?
1: Exatamente. E foi o que a Marina falou. Talvez as pessoas não fiquem é, confortáveis com essa informação. Porque a gente, psicólogo, sabe sim, né, Jéssica? É, 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 é pergunta de anamnese. A primeira consulta que você for ao psicólogo, ele vai te perguntar se tem algum histórico, se alguém já teve depressão, se alguém já teve algum caso de dependência química, já cometeu suicídio, é muito comum e até é importante que a gente tenha essa informação quando a gente vai atender um paciente, porque isso é relevante, então uhum. é, mas não é determinante, então a gente vai essa, essa é, a, é a discussão do episódio de hoje, né o que é fator ambiental ou o fator genético e, na verdade, trocar o ou pelo i, né? Porque tudo é fator ambiental e genético. A gente é essa mistura de como a gente interage, interage com o meio, então, se eu tive uma vida, né, que passou por algum trauma, se de repente a Marina passou por um trauma que eu não passei, ela vai desenvolver alguma coisa que eu não Outras vou desenvolver. Outras questões. Exato. E uhum. isso também molda a gente, né? Então, a Marina teve experiências que eu não tive. A gente não teve as mesmas experiências. E isso faz total diferença. Apesar de ter tido os mesmos pais, é, ter o mesmo irmão, viver na mesma casa, dividir o quarto né, a vida inteira... <risos> é, eu também fico
2: pensando nas semelhanças, assim, essa questão ambiental, né, por exemplo, eu e a Lu, a gente dividiu o quarto a vida inteira e assim, a gente tava na mesma faixa etária da escola os mesmos coleguinhas de escola né, uhum. então assim temos valores muito parecidos, mas eu acho que isso tem a ver também com o ambiente porque fomos criadas muito, de uma forma muito parecida, né, pelos uhum. mesmos pais enfim, com um irmão enfim, né, e eu acho que é isso que eles fizeram mais ou menos fazendo a série, só Aqui em classe sociais diferentes, é diferente, né? A história da irmã, eu, quando chegou a irmã eu falei, nossa, eles é... elaboraram bem esse estudo, né? Uhum. Porque até a irmã com a faixa etária parecida a, o tempo de adoção
0: parecido, tudo muito bem planejado E aí, me per... aí vem outra pergunta pra vocês. É, vocês falam dessa questão que o ambiente de vocês foi igual né? Então a gente... é mais difícil ainda determinar pra vocês o que é genético, o que é Ambiental, porque foi tudo muito parecido Mas Vocês estavam falando de experiências, de traumas Vocês viveram alguma coisa muito forte E uma viveu e a outra não E como é que foi? Pra ah, outra, pra, enfim
1: Uai, você se perdeu na praia, Lu Ah, é verdade eu me perdi... Gente, eu me perdi na praia Quando eu tinha 6, 7 anos Nem lembro Mas eu me perdi feio na praia No Espírito Santo, em Piúma. E eu fiquei um dia inteiro perdida, assim, o dia inteiro foi bem sério, minha família inteira o dia, eu, tipo, o dia inteiro bom, isso me marcou muito, né, eu acho que até pensando, olha gente, tive em site aqui fazendo podcast, eu tenho uma memória visual de localização bizarra, muito boa eu acho que é porque eu fiquei traumatizada <risos> E hoje em dia eu guardo muito bem os, os caminhos das coisas assim. Eu fui uma vez e é visual. Eu consigo ir de novo e sei onde é e tal. Deve ser por causa desse trauma. Pode Olha, ser. aprendi e, e agora. E como é, isso. é que
0: você ficou má depois nessa história? Isso, como é que isso te afetou? Afetou zero? Falando ah, questão não de gêmeos. eu
2: Não, eu, eu fiquei muito chateada porque eu era pequena também. Foi todo mundo atrás dela na praia e não deixaram eu ir. <risos> <risos> eu lembro disso. Eu falei, como assim vocês não vão deixar? Não, fica. Eu fiquei jogando baralho com uma prima que ficou encarregada de cuidar da outra gêmea, pra outra gêmea nos perder. <risos> Mas, enfim, demorou muito. Não sei. Eu lembro que foi bem. A gente era nova, né? É, não sei, nunca eu tratei isso em terapia. Mas, <risos> é, é. mas foi difícil esse negócio, né? Eu, eu achei que eu, na época eu fiquei com mais aflição de não poder estar agindo. assim Porque até meu irmão, que era só um ano e meio mais novo, mais velho, que a gente estava indo atrás da Luísa
0: na praia, sabe? e ah, eu tenho outra pergunta, então, falando nisso. É, vocês têm umas conexões que é uma, uma lenda, talvez lenda urbana, que a gente tem de que vocês, tipo, se olham e falam, pensou tal coisa. Porque vocês têm muitos amigos em comum, foi assim que a gente se conheceu, né? Eu conheci o Lu, depois eu conheci a Lu. <risos> então, a gente convive, vocês convivem em ambientes muito parecidos também, né? Convivem com a mesma Sim. galera e tal. E vocês têm essas conexões do tipo, achamos isso sobre Fulano. <risos> Coisas A gente Tem, só na
1: olhadinha, assim. A gente tem. Tem uma coisa que acontece muito com a MAC, a gente às vezes tem ataque de riso que a gente não consegue se olhar, porque a gente sabe que a outra não tá pensando. E a gente assim. Chora de ti. É. E às vezes a gente, a gente não fala nada, a gente só fala uma puta Para com isso. Tipo, para de pensar <risos> isso. É verdade. E aí, tipo, e aí começa a rir muito. É, assim, a gente ri
0: muito juntas. Isso tem, isso ninguém tem. Entende, é verdade. Mas oh, deixa eu perguntar pra vocês: vocês moraram na mesma cidade depois de adultas? Porque eu acho que eu sempre. Agora que eu tô pensando nisso, conheci Lu morava em São Paulo. Aí Mar não. chegou em Brasília. Uhum. Aí conheci, tá, conheci Mar. Aí Lu foi pra. Pra Austrália, mas fui pra São Paulo. Ou seja, depois de adulta vocês não moraram na mesma cidade. Não. não.
2: E, e eu acho que isso é muito legal. Nossa, eu acho que essa é massa. Eu lembro que quando eu fui pra São Paulo, é. eu até pensei, nossa, eu não acredito que eu tô vindo pra
1: São Paulo e é. você tá indo embora. <risos> A gente podia ser vizinha. <risos> Foi. Ia ser bom, porque a gente gosta muito de. A gente gosta muito de conviver, apesar de tudo. Apesar de morar em cidades é, separadas, existe sim uma conexão com a Marina, porque ela tem a mesma idade que eu, ela também é mulher, ela viveu, ela está no mesmo ambiente familiar, então tem uma conexão realmente bem extra, né, mas Não, e a gente e... se dá bem também. Eu acho que é ser legal conversar com gêmeos é. que não são tão íntimos, assim.
2: Tem isso, uhum. né? Porque pode ser que tenha os gêmeos que não são. Tem gêmeo não. que
1: rivaliza. É. Uhum.
2: Que é uma coisa que fazem muito com gêmeos desde o começo é a rivalização, né? É tipo a comparação, né? A gente já nasce pelo comparativo, assim. É bizarro o que a gente escuta, é? né? É, é, é. Nossa. Isso eu nem sei se faz parte desse tema, mas assim falando de gêmeos, eu acho muito nocivo, assim. Acontece. Eu acho muito estranho quando querem me, me elogiar a Luísa. E isso acontece... Muito! Mentira. Do tipo assim: você é a mais inteligente, você é a mais
1: bonita. Aí você já viu ah. assim: pô, o que você tá falando? Você tá falando mal da minha irmã? você não tá me elogiando. Fazem. <risos> fazem muito. Fazem muito. Então, assim, se você quiser elogiar alguma pessoa que tem um irmão gêmeo, elogia ah, só gente, a pessoa. Não fala você mais isso? do que o é, outro. Não fala do outro. Não. isso acontece desde pequeno, assim. Eu... Nossa, é muito, né, Lu? É, mas aí, a gente, também é bom você falar esse ponto, porque é, a gente teve uma família, uma, uma rede de apoio né? familiar muito boa, assim. Minha mãe nunca vestiu a gente parecida e minha mãe sempre reforçou as nossas individualidades. Tanto a nossa mãe, quanto o nosso pai. Isso é muito importante, né? Na criação de gêmeos, é, de entender que são diferentes. O que acontece às vezes na criação de gêmeos é que leva como uma resposta a respostas dos dois. Acontece muito assim: dos pais, ah, não, elas não gostam disso. Não, a Marina não gosta disso, a Luísa gosta. Então, tratar como seres distintos mesmo. Isso, a gente teve a sorte. Eu acho. O que acontece com, com gêmeos que rivalizam uhum. é que eles têm que sempre ficar buscando por atenção e reforçar a identidade o tempo todo. Se, um ge Se uma pessoa nasce nesse ambiente... É verdade. É complicado. É muito complicado. Você já atendeu gêmeos, Jess? Não que eu saiba. Não que isso veio à tona. Uh -uh. É, eu já atendi e peguei, eu peguei casos, assim, de,
0: de rivalização muito grande, assim. O que eu não via na minha vivência. É, mas eu acho que é isso, é, é isso que você falou. Deve ser uma luta por se diferenciar mesmo, assim. Cara, eu sou diferente do outro e tal. E aí você acaba, rival né? Você uhum. se vê contra, na verdade, não diferente, é. né? Vocês colocam isso. contra o
1: outro. E também os nossos amigos não fazem isso. Eles não colocam a gente. O, os nossos amigos percebem que a gente é bem parecida e bem Sim. diferente é, em vários aspectos. É, e é muito
2: engraçado esse negócio, né? Eu, eu assim, que nem a Luiza falou assim, eu não me enxergo na Luiza. Obviamente que eu sei que eu sou muito parecida com a Lu, né? Mas, assim, eu não olho pra Luiza e falo, nossa, Marina, <risos> sabe? <risos> e, e, assim, <risos> eu acho que nós somos gêmeas é, né, univetelinas, mas nós somos bem diferentes diferentes também. Eu acho que no começo, assim, quando conhecem a gente, nossa, vocês são iguais, eu falo, calma, daqui a pouco, daqui a pouco você vai entender Isso. que a gente não é. Isso. E assim, que nem você falou, você diferencia super hoje em dia, é, tipo, natural, né? Não dá nem pra...
0: Muito raro, assim, amigos próximos confundirem. É, e sabe por que que é engraçado? Eu vou falar a experiência de uma amiga de pessoas de gêmeas. Que uhum. eu conheci vocês e por muito tempo, tá? Não foi pouco que eu me lembro agora. Eu sempre vi vocês separadamente. Então, acho que era... Sim. Isso foi um fator também. Porque talvez se eu tivesse visto vocês sempre juntas... Teria vivido a diferença, sei lá. Mas como eu vi vocês sempre separadas... Eu sempre diferenciei bem, assim... Sei lá, acho que eu fui ver vocês juntas depois de muito tempo. Uhum. Que uma foi pra Brasília, outra foi pra São Paulo, sei lá. Não lembro o que foi. Eu acho que diferenciou. Assim, diferenciou bem. Mas não sei, agora eu tô pensando também. Talvez... O ver separado parecia que é sempre a mesma pessoa, não sei. Não lembro, não sei agora a diferença. Eu
2: lembro que quando eu entrei
0: na UNB, um monte de gente vinha falar, uma galera vinha
2: falar comigo achando que eu era a Luísa, porque a Luísa dava aula de yoga, sei lá, uma galera do yoga me vinha na UNB e falava, olha, eu ficava olhando assim, <risos> eu ficava olhando, ficava
1: olhando. Aí eu entendi, mas dava, isso você já aconteceu. a minha irmã. <risos> Mas já aconteceu comigo também, embalado em Brasília, da pessoa vir e ficar olhando e ficar olhando e falar Marina, e aí eu, não, não,
0: você, eu sou irmã dela. E a
1: pessoa não sabia que a Marina também imagina. Isso, é isso também. É tem isso também. Ah, e... A
0: Marina morava aqui em Brasília e uhum. eu saía e tava no rolê, tava não sei o quê. E às vezes você saía e a Marina não estava. E as pessoas, claro, achavam que era a pessoa igual que chegava. E aí, quando você vê uhum. as duas juntas, você... Hoje em dia eu diferencio muito, assim, nesses... Você vê que é diferente, mas se você vê só uma e você não sabe é, que tem exato, gêmea é, não exato, não separada é, tem isso também aí tem
1: outro problema que eu lembrei agora da cabeça assim, dessas coisas de algumas pessoas, é, nessas, nesse contexto aí de festa de Brasília de eu ir, e algumas pessoas ah não, a Luísa é, ah Luísa, irmã gêmea da Marina e as pessoas serem super íntimas e abertas, eu não conhecia as pessoas ah. e aí eu ficava ah, oi então beleza, né prazer e tal e aí eu passava como uma pessoa super metida, porque a pessoa achava que me conhecia, porque conhecia a Marina. Só que assim, eu nem te conheço, sabe? A pessoa abraçando demais, eu então, né uhum. <risos> pera lá eu a marida é sua amiga né? eu não te dei, eu não te conheço eu estou te conhecendo <risos> nesse segundo e aí, ai nossa, mas a Luísa é meio metida né Luísa é verdade, <risos> você é super metida gente... Luísa <risos> a fé super gêmeos ah, eu quero é, finalizar. Eu quero colocar algumas curiosidades, assim, é, sobre estudos é, sobre gêmeos para além da questão de genótipo e fenótipo. É, o que acontece com alguns gêmeos nessa né, dinâmica que é super particular mesmo. A gente tem que reconhecer que ela é diferenciada pelo que a gente falou. Então, gêmeos eles tendem a sofrer mais com a perda em relação a outros familiares, ou seja, quando os gêmeos é, sofrem o luto eles sofrem mais, é um luto mais doloroso do que se fosse um pai uma mãe, ou até outro irmão da própria família, não que os outros sejam é, menos amados, não é isso gente, mas é um, um momento difícil assim, porque você é, tem uma coisa de perda de identidade porque apesar de eu ter a minha identidade Luísa também faz parte da minha identidade ter uma irmã gêmea que chama Marina Ai, e ela meu também Deus, faz aniversário do
0: oh, gente, calma, nada vai acontecer nisso. com vocês Tá
1: tudo bem. <risos> Nada vai acontecer, é. Marão. Pelo amor de Deus, espero que a gente experimente esse
2: luto bem velhinhas. Assim. Bem velhinhas, bem velhinhas. Ah, uma coisa só pra é. eu voltar o negócio de convivência e fechar. É que eu e a Lu, por exemplo, hum. a gente sempre tira férias juntas. Nos últimos anos, a gente não mora na mesma cidade, né? Mas assim, nas Sim. últimas férias
1: que dá é sempre com a Luísa. Antes que marido.
0: Olha aí, <risos> Pois
1: aí é, então, esses tu... Esse estudo do luto diz que assim, a perda do, do irmão gêmeo é mais doloroso do que a perda do cônjuge. É, ou é... É, bem... é bem É bem sério, assim. Então, é uma coisa que eu achei curiosa da gente falar. É importante a gente falar também para pais que têm filhos gêmeos. Momentos da adolescência é muito importante. Essa coisa do reforço da identidade para qualquer adolescente. Mas para os gêmeos é uma coisa além porque tem essa coisa mesmo mesmo da identidade, que ficou bem claro eu acho que na minha história com a Má, e é importante que isso seja respeitado é, esses espaços de, de reforço de identidade e diferenciação porque para além do adolescente querer se diferenciar do pai e da mãe ele também vai querer se diferenciar do irmão gêmeo ah, dele, é, é, é. então
0: e eu tenho uma curiosidade Que eu li que eu achei fantástica Vocês sabiam que se os filhos de vocês Vão ser meio irmãos? Ai, eu não tinha pensado Mais nisso Acho que alguém já falou <risos> Por causa da carga genética, né? Exato E se vocês casarem com gêmeos Nossa. Eles vão ser irmãos completos como se fosse o mesmo pai dela. Nossa, das que mães. piração. É verdade.
1: Nossa, Jéssica, eu não tinha parado pra pensar nisso. <risos> eu achei isso muito ah, louco. Uau! Ou seja, os, be os é babies de
0: vocês vão ser. Ai, irmãos. mas eu adoro
1: isso. Isso é legal.
0: É muito legal. É, nossos babies vão ser irmãos. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Pronto, gente, era essa curiosidade que maravilhosa enfim, que eu achei incrível. Não, eu amei. <risos> <risos> eu amei
1: então assim, o meu, o meu filho já é meio filho da Marina é isso, amiga, é isso Se eu, quando eu tiver, não tenho filho, tá gente, ainda não nem filha, mas quando eu tiver, já vai ser meio filho da Marina pega essa responsabilidade aí também, viu exato <risos> já, já é, tem que levar pra Digi.
0: tem que levar pra Digi. <risos> ai ai
2: Encerrar dizendo que eu adoro ser gêmea E que eu tô
1: morrendo de saudade <risos> oh. Ai, eu também eu adoro ser gêmea. Me pergunta se é legal. É um barato, gente. É, é muito, muito legal. Bom, principalmente se é gêmea, Marina. <risos> <risos> bom, foi ótimo ter você aqui, mas Ai, sempre vou um estar com você. Jéssica. Saudades da minha gêmea Lindoso. e da Jéssica também.
0: <risos> a gente matou
2: a saudade desse final de, de semana. Mas foi tão rapidinho. <risos>
0: Ai,
1: é jogando inveja em mim. Aqui <risos> na minha cara.
0: <risos> então tá, gente. Um beijo. Beijos. Quero vê-las de um em breve.
1: Ai, também. Tchau, Cubi.
0: Tchau, valeu, Má. Tchau, tchau. Valeu. E aí, gente, gostou desse episódio? Então manda um comentário, uma sugestão lá na DM do nosso Instagram ou no nosso e-mail, no falecomassentimental .com, que no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho do que vocês mandarem, beleza? Lembrando que esse podcast é
1: produzido pelo arroba Club Sentimental, segue a gente lá no Instagram As belas artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte e a edição de áudio é feita pelo querido Aloysio, do arroba Som do Cosmo Até mais!